0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie, to jest wydanie główne w kontestacji, mamy dzisiaj poniedziałek 22 listopada 2021 roku w którym to powracają w różnych krajach lockdowny i robi się gorąco i o tym na pewno dzisiaj będziemy mówili, ale zaczniemy od pewnego projektu, o którym za chwilę opowie nam Karol. Ja się nazywam Marek Zemsta
1: i Marcin Hugo Kosiński, a u u nas jeszcze nie strzelają ostrym amunicją, tylko armatkami wodnymi. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, zaczynamy. A ponieważ jest to wydanie główne i oglądasz je na żywo, to możesz do nas zadzwonić. Żeby do nas zadzwonić, trzeba wybrać numer telefonu 222-195-321, jest to numer oczywiście warszawski i za takie połączenie się płaci, możesz również wybrać na Skype'ie kontestacja.com, ale ten najlepszy, najbardziej ulubiony przez nas sposób dosta się na antenę to zadzwoń.kontestacja.com, działa na każdej platformie, na komputerach, na telefonach, Androidach i tak dalej, więc tutaj polecamy, żeby w ten sposób dzwonić i przechodzimy już do naszego y, tematu a jeszcze zanim przejdziemy to jeszcze powiem że tu są napiwki, napiwki napiwkikontestacja.com jak wrzucicie napiwek to wam się może pojawić e, taki
2: kontestacja 5 zł ja kiedyś znalazłem statut Kaliski na ulicy, podniosłem, pocałowałem zabrałem do domu
0: a W takim razie, jak już to wszystko powiedziałem, to możemy przejść do naszego gościa. Jest z nami Karol Sobecki, koordynator pewnej nowej wolnościowej akcji, która nazywa się Wolność pod lupą. Karolu, witamy Cię w audycji. Opowiedz nam o tym.
3: Dzień dobry. Cześć. Cześć, już mnie przedstawiłeś. Sobiecki, <grywa> literówka. Sobiecki. Jestem koordynatorem Centrum Analiz Stowarzyszenia Libertariańskiego i też koordynatorem projektu Wolność pod lupą, o którym dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć. O co chodzi w tym projekcie, co to w ogóle jest? To jest? Chcemy zrobić badanie społeczne metodą sondażu telefonicznego na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków zróżnicowanej ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zatrudnienie i wykształcenie. Czego chcemy się dowiedzieć w tym sondażu? Po pierwsze, chcemy się dowiedzieć, jak dużo jest w Polsce osób o poglądach libertariańskich lub liberalnych. Liberalnych w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, tak wolnościowym. Mhm. Po drugie, chcemy się dowiedzieć, w których grupach społecznych takie przekonania są bardziej popularne, a w których mniej. Bo wiadomo, że najprawdopodobniej możemy się domyślać, że na przykład wśród osób młodych będą takie poglądy popularniejsze niż wśród osób starszych, no ale tego chcemy się dowiedzieć. Chcemy się też dowiedzieć, jak jak to wygląda w podziale na zatrudnienie, miejsce zamieszkania itd. I trzecia rzecz, której chcemy się dowiedzieć, to które z postulatów wolnościowych czy wartości takich wolnościowych, libertariańskich mają większe poparcie społeczne, a które mniej, bo tutaj też mogą być, może być różnie. Wiadomo, że niektóre postulaty takie libertariańskie są raczej mało popularne, no a niektóre mogą być bardziej, więc tutaj też chcemy się dowiedzieć tego, jaki jest ten podział. Jak zamętnie to zrobić. Tak, i w tym celu Nasz zespół merytoryczno-naukowy pod przewodnictwem Marcina Chmielowskiego, który zapewne, którego zapewne nie muszę przedstawiać, ale jeśli muszę, to za, za chwilę to zrobię. Opracował kwestionariusz ankiety, za pomocą której właśnie, której użyjemy do tutaj właśnie strona internetowa tego projektu i za pomocą tego kwestionariusza, Wyspecjalizowana firma, której zlecimy przeprowadzenie tego sondażu, przeprowadzi właśnie badanie metodą telefoniczną na reprezentatywnej próbie. Reprezentatywna próba w Polsce to jest około tysiąc osób, czyli od około tysiąca osób zbierze. Te, te odpowiedzi na, na ten kwestionariusz ankietowy, który my opracujemy i my dostaniemy te wyniki i napiszemy z tego, opracujemy raport właśnie, w którym przedstawimy wnioski, przedstawimy wyniki tego, tego badania. I ponieważ, ponieważ no takie zlecenie takiej firmie wyspecjalizowanej w sondażach takiego, takiego badania oczywiście kosztuje, Dlatego wystartowaliśmy ze zbiórką, tam właśnie była strona internetowa tej, tej zbiórki, wolność pod lupą.
2: Kontestacja.
3: Poczekaj chwilkę. Adam
2: Niedzielski, 5 zł. Dla mnie wolność to posiadanie aktywnego paszportu covidowego. Zapraszam na boostera.
0: Na boostera, <głosy> czyli na trzecią tą. Niestety u nas nasi darczyńcy mogą nam przerywać, więc musimy Cię prosić, Karol, żebyś powtórzył jeszcze raz adres, a ja go rzucę może na...
3: Adres wolnośpodlupą.slip.pl wolność pod Pr.
0: Proszę bardzo, rzucamy.
3: Bez tam polskich znaków. Tak jest tak. I pod tym adresem można znaleźć wszelkie informacje na temat tego projektu i tam można również wpłacić nam datek na ten projekt. I tutaj jakie kwoty będą nam potrzebne, żeby móc zrealizować ten podstawowy to podstawowe badanie ilościowe, to pierwszy próg zbiórki wynosi 40 tysięcy złotych, i tyle potrzebujemy zebrać. Zbiórka będzie trwała do, do końca kwietnia. Do końca kwietnia przeszłego roku, więc jeszcze mamy dużo czasu i na ten moment mamy już zebrane prawie 10 tysięcy złotych, czyli jedną czwartą tego progu i te 40 tysięcy wystarczy na przeprowadzenie sondażu. Wystarczy też na, część przekażemy też na honoraria dla autorów tego kwestionariusza i raportu z wynikami. Jest jeszcze też drugi cel, drugi próg zbiórki, jeśli uda nam się już przekroczyć te 40 tysięcy. Drugi próg wynosi 70 tysięcy, on oczywiście uwzględnia, to jest 70 tysięcy z uwzględnieniem tego już 40 tysięcy, czyli jakby dodatkowe 30 to jest na, z kolei na badanie jakościowe metodą grupy zogniskowanych wywiadów grupowych, tak zwane grupy pokusowe. I, i to też chcieliśmy, byśmy przeprowadzić, jeśli się uda zebrać oczywiście odpowiednią kwotę.
0: Co nam da taki raport? Rozumiem, że my też będziemy mogli sobie taki raport zobaczyć, to nie będzie nicie schowane do teczki, tylko, tylko wszyscy ten raport ujrzy światło dzienne. Tak. Pytam, jak rozumiem, macie przygotowane, ale nie zdradzacie, ale jakie, jakie nam informacje, co nam pozwoli ten raport uzyskać?
3: Tak, przede wszystkim no, korzyści z tego projektu e, są e, wielorakie, to znaczy kilka jest takich podstawowych korzyści. Pierwszą z, e, korzyść z opublikowania tych wyników takiego badania e, to jest manifestacja jakby siły i liczebności ruchu wolnościowego. No, my raczej domyślamy się, że, że libertarian teoretycznie nie jest dużo w Polsce, natomiast niekoniecznie. Znaczy na przykład z badań CBOS-u, cyklicznie przeprowadzanych, wynika, że, że osób, które mają takie zbliżone powiedzmy, do, do, do libertarian, może nie, nie jakieś akapowe na przykład, ale, ale takie mocno liberalne, radykalnie liberalne poglądy, może być nawet około 10%, może nie całe 10%, 8-9%. Tyle przynajmniej odpowiedziało że, cytuję, obywatele powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia, możliwości kształcenia ITP, czyli w domyśle, że sami powinni sobie dbać. Tak? To jest no dosyć radykalnie jakby liber, liberalny postulat. No i w badaniach CBOS-u na, na takie pytanie odpowiada właśnie prawie 10%. Natomiast też z badań cbos wynika z kolei, że około 30% społeczeństwa popiera, popiera, popiera podatki liniowe zamiast z progresywnych, brak ograniczeń dla inwestycji kapitału zagranicznego czy uelastycznienie kodeksu pracy. Więcej niż 20% odpowiada, opowiada się za prywatyzacją państwowych przedsiębiorstw, a na przykład ponad połowa jest za przyznaniem większej autonomii samorządom, więc więc to nie są jakieś postulaty zupełnie zupełnie niszowe, więc spodziewamy się, że że uda nam się ustalić konkretnie liczebność libertarian, ponieważ to badanie CBOS-u nie, nie służyło jakby odpowiedzieć na pytanie ile jest liberałów w Polsce, tylko służył czemu innemu i tam nie do końca da się to oszacować, da się tak wstępnie oszacować na podstawie tych wyników, natomiast nie da się podać konkretnie tej, 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 tego odsetka. Natomiast no my chcemy pokazać konkretnie, ile jest, tak jest nasz cel. Chcemy pokazać, ile jest jakaś liczebność właśnie klasycznych liberałów czy libertarian i, i pokazać to opinii publicznej. Będziemy chcieli zrobić konferencję prasową, na której o publik- przedstawimy nasze wyniki i, i będziemy chcieli to zainteresować tą informacją media. No jeśli to się pokaże w mediach, no to wreszcie powiedzmy w debacie publicznej zostanie pokazane. Pokazana siła ruchu wolnościowego, i wreszcie będziemy mogli pokazać, że nie jesteśmy tylko jakimiś tam piwniczakami, który, którzy się mieszczą na jednej kanapie, tylko no faktycznie, że to jest jakaś siła, z którą trzeba się liczyć. To jest, to, jest pierwszy, to jest pierwsza korzyść. Druga korzyść, też bardzo istotna i właściwie główna, tą, którą, o której wspominamy przede wszystkim na stronie internetowej, to jest dostarczenie informacji organizacjom wolnościowym na temat profilu jakby potencjalnego odbiorcy naszego przekazu. To brzmi może niejasno, ale to jest bardzo istotne, żeby... Co, co bardzo wspomoże, zwiększy skuteczność naszych działania, naszych organizacji, również kontestacji. No bo w, na ten moment nasze organizacje działają trochę po omacku. My kierujemy przekaz, ale on idzie tak w eter i nie do końca wiemy, nie do końca jesteśmy w stanie go precyzyjnie zaadresować. Natomiast jeżeli będziemy mieli informacje na temat tego, w których grupach społecznych to, to to może się lepiej przyjąć, na przykład, no to będziemy w stanie lepiej, kierować ten przekaz tak bardziej precyzyjnie i bardziej dostosować właśnie do do naszych odbiorców. No i to jest bardzo istotne dla wszystkich organizacji wolnościowych praktycznie w Polsce, dlatego większość tych znanych organizacji pozarządowych o o takim profilu nas nas poparła i została partnerem projektu, wsparła nas promocyjnie czy finansowo.
2: Kontestacja. Człowiek wolności 2016. 5 zł. Trzeba pamiętać, że strefę wolności i demokracji może stworzyć tylko i wyłącznie państwo narodowe. Żadne próby rozwiązania tego inaczej nie przynoszą efektów. Nie może być demokracji i wolności bez państwa narodowego.
0: No No, tu sceptycznie nasi słuchacze się odnoszą.
1: Ja, Ja mam pytanie.
0: No właśnie, to dawaj.
1: Ja mam pytanie takie, czy ponieważ tam jest punkt, to, o czym mówiłeś przed, chwil, przed chwilą, że które z postulatów wolnościowych mają największe. czy może nie mówiłeś, ale tak też sugerowałeś, że zbadacie to, które z postulatów wolnościowych mają największe poparcie w społeczeństwie. Rozumiem, że to jest jakaś zamknięta lista, tak? O rzeczy, o
3: których będziecie pyta- o które będziecie pytać. Tak, będzie tak, no mniej więcej, najpierw będą pytania takie metryczkowe, takie o płeć, miejsce zamieszkania i tak dalej, a później będzie taka część, w której już. Pytamy konkretnie o, o stosunek do, do różnych właśnie wartości czy postulatów, które są istotne z takiego liberalnego czy libertariańskiego punktu widzenia. Prawo do posiadania broni na przykład? Nie pamiętam, czy konkretnie jest o to pytanie i też nie chcę, miałem taką umowę z Marcinem Chemielowskim, że nie będę okay. zdradzać publicznie, publicznie tych pytań z, z kilku różnych względów. Nie chcemy po prostu, nie wiem, wprowadzać... Ponieważ jak zdradzimy te pytania, to to nagle się zacznie dyskusja, czy a to pytanie jest niepotrzebne, a tam tego zabrakło, a coś tam, coś tam i po prostu nie chcemy chcemy tutaj wprowadzać takiego zamętu. Jasne.
1: To ja mam jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie tego projektu. Czy, ponieważ to jest bardzo częsty zarzut gdzieś tam podnoszony odnośnie sondażowni, czy już post factum, już po po zbadaniu wszystkiego, jakby po zamknięciu tego projektu, po, po uzyskaniu wyników, czy ujawnicie, Formułę pytań, które zadawaliście. To znaczy, tak, czy, tak, ponieważ. Tak? tak? Jakby cały, cały ten kwestionariusz będzie ujawniony, tak, bo sondażownie w różny sposób pytają o te same rzeczy i jakby to tam jest dużo
3: miejsc do przekłamania. Czyli tak. Tak, tak? tak. oczywiście pytania i cała metodologia będzie też opisana w publikacji po, po zakończeniu projektu. Okej, okay, dobra, Marek?
0: No, no, Ja myślę, że, że wszystko tutaj e, się dowiedzieliśmy. Na czacie trochę tu widzę, że ludzie nie dowierzają, czy to, czy to się uda, ale, ale ja bym chciał się dowiedzieć na pewno takich informacji. E, mam nadzieję, że nie zanudzicie, tak jak tutaj mówi ktoś, że kto miał czas dla ankietera. No, Ja miałem na przykład ankietę ostatnio e, dotyczącą tego, jakie mam internet w domu i czy mam telefon i takie różne pierdoły. I pomyślałem sobie, że odpowiem. Dlaczego? Bo uważam, że jeżeli... Ktoś potem jakieś dane wyciąga na podstawie moich preferencji ja reprezentuję jakąś tam statystyczną grupę ludzi, tak? No bo jeżeli do mnie zadzwonili, to nie do wszystkich, no to w jakimś stopniu gdzieś tam miałem wpływ na to, żeby, nie wiem, jakaś usługa powstała, która jest lepsza dla mnie, a nie dla tych pozostałych i i miejmy nadzieję, że się tutaj uda dodzwonić. Jeśli to profesjonalna firma zrobi, to pewnie ma swoje jakieś sposoby, żeby tych ludzi przetrzymać i i zadać im te wszystkie pytania. No nie nie sądzę, żeby ich było setki, to raczej, raczej będzie kilka minut, także... Życzę tutaj powodzenia. Czy jeszcze coś, Karol chciałbyś dostać?
3: Cóż, na pewno. A na pewno nie. chciałem wspomnieć, ponieważ to często się pojawiało w komentarzach. Część ludzi myśli, że ten, ten, ten nasz sondaż będzie polegał na pytaniu, czy, czy jest pan libertarianinem. Mhm. Nie, to nie będzie takiego pytania na pewno. Mhm. Malecic,
2: kontestacja. Beata Szydło, 5 o. złotych. Dzisiaj Polacy mogą czuć się prawdziwie wolni dzięki premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego bratu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ludziom, w których oni zaszczepili swoje idee.
1: No. Tylko, tylko tacy ludzie nas Karol finansują, jak widzisz, jak słyszysz właściwie. <ścoughs> e,
0: Karolo, musimy kończyć, bo mamy też dużo dla yes. na naszych. Mm, słuchaczy, także dzięki za udział.
3: Znaczy ja bym jeszcze tak na koniec chciał powiedzieć, jeśli mogę, że to się rozwinął, ale oczywiście nie mamy na to czasu, także po prostu zachęcam do wejścia na tą stronę internetową, którą wcześniej podaliśmy, tam jest więcej informacji e, i oczywiście zachęcam do wsparcia. Tak, jak będą jakieś
0: będzie. pytania, to, to piszcie do Karola, na pewno wam odpowie na spokojnie e, i zobaczymy jak wam pójdzie. No jedna czwarta zebrana w sumie, także z górki już trochę. E, dzięki Karol, do usłyszenia. Dzięki tak. Beata Szydło, teraz się uśmiechnąłem, bo wiesz, byliśmy w sobotę, zresztą Karol no. też na zjeździe austriackim w Nowym Sączu.
1: Właśnie, jak było, opowiadaj.
0: Austriacki, a u góry było zebranie i spotkanie z panią Beatą Szydło właśnie, europoseł, i tak nawet nie zauważyłem, jak ludzie przychodzili, tak jakby tam frekwencja nie dopisała, a u nas no to było te że 70 osób. Możemy sobie spojrzeć, jak chcecie, to wam trochę opowiem, co było. No, chyba, że ktoś chce zadzwonić, to zadzwonię
2: mhm.
0: e, i ja sobie z tego wyciągnę. Plany, mam ja gdzieś tutaj moją zawieszkę, ale nie ja, ja ja zrobić. research Ty... i sobie zobaczyć, no. jaki był plan.
1: Żeby nie było ciszy weterze.
0: Żeby nie było ciszy, mamy zjazd, tak. Tylko no właśnie nie zawsze się uda wszystko wypozycjonować, dlatego nie znajduję tych. Jest, jest strona. Dobrze, możemy rzucić na ekran. Otwieraj się. Program. Otwieraj się. Program był późno podany, więc tutaj troszkę było czekania. No i najpierw było takie bardzo hardkorowe o Karlu Mengerze, bo w ogóle to było w Nowym Sączu, gdzie się Karl Menger urodził i tam można było sobie iść. Jak się dowiedziałem podczas tego zjazdu, Karl Menger w ogóle jest najbardziej wyszukiwanym ekonomistą polskim. jeśli chodzi o na przykład taką Wikipedię, tam się to... Da sprawdzić. Pierwsze miejsce pewnie zgadniesz, jaki na świecie najbardziej znany ekonomista. Najbardziej Austri-
1: Austriacki? Austriacki, Mises?
2: No, nie, nie, Austriacki.
1: A tak w ogóle ekonomista? K- Keynes. K- y- nie, no, Marks, Marks, Keynes. A, ma- a
0: jeszcze, jeszcze bardziej, okej. Okay. Potem jest Mises i Hajek jest jeszcze jakoś za chwilę, także także no, a Karmenger jest tam chyba czterdziesty, a a w Polsce jest pierwszy, także ważna postać, jak nie kojarzycie, no to jest właśnie odpowiedzialny za tą malejącą użyteczność krańcową, tak? On 150 lat temu tworzył i właśnie ludzie tam mówili o tym, że jest paradoks taki, że skąd, dlaczego na przykład diamenty są droższe niż woda, nie? Przecież woda jest niezbędna nam do życia, a diamenty nie. No i właśnie on to wytłumaczył, i co ciekawe nie posługiwał się zasadami matematycznymi, tak jak teraz ekonomia bardzo często stosuje, tylko właśnie takimi praksologicznymi wywodził coś nie z, nie z jakichś tam aksjomatów, tak jak późniejsi na przykład Rodbart czy czy, czy inni, że jest jest jakaś tam zasada, której nie łamiemy, tylko on po prostu badał sobie, co się dzieje, jak ludzie się zachowują i dlaczego na przykład taka woda nie jest taka droga jak diamenty. Bardzo fajne rzeczy. No i o całej jego w ogóle twórczości i i życiu można było się sporo dowiedzieć na tym zjeździe, ale co mnie na przykład się podobało. Kolejny tutaj pewnie dla Was może to nie, 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 nie zabrzmi jakiś super panel o tym, nie panel, tylko wykład o W Polskim Ładzie pan Marcin Mrowiec zrobił. Ale zwróćcie uwagę naprawdę na ciekawe rzeczy. Jak nam ubywa ludzi? Skąd się bierze w ogóle teraz tak, że mamy takie niskie bezrobocie i skąd się bierze to, że inflacja leci? Tak, Po prostu ubywa strasznie ludzi. Strasznie ludzi na rynku pracy pokazywało ciekawe wykresy, gdzie się okazuje, że no w ciągu ostatnich lat naprawdę ta siła robocza spada i, i, i imigranci tylko troszeczkę są w stanie to zasklepić i dlatego też no taka, takie niskie bezrobocie, taka wysoka presja płacowa tak? przez najbliższe lata, będą te płace rosły, bo po prostu nie ma ludzi. A no jak prace będą rosły, no to też będzie kolejny inflacyjny, e, oprócz, oprócz tych do dodruków wszystkich e, do druku. Było w, w ciągu ostatnich trzech lat w sumie e, 400 miliardów złotych się pojawiło dodatkowych i też e, no ten dofisy tam były lata, że spłacano, ale to tak 2008, 2010, a teraz jest po prostu plus 100 miliardów, plus 100 miliardów i tak ostatnie trzy lata ta pandemia na pewno e, nam załatwiła też. Takie rzeczy były, No i ostatnia rzecz ciekawa jeszcze, którą wam powiem z wykładu pana Tarczyńskiego z kolei, który fajnie pokazywał mieszkania, ile jest mieszkań w ogóle w Polsce, jakich jakich zasobów. I słuchajcie, okazuje się, że mieszkań komunalnych wcale tak dużo nie ma. Mieszkań własnościowych jest 18 milionów i 85 Polaków mieszka w mieszkaniach własnościowych. To pewnie wiecie. Natomiast tych komunalnych jest... nie wiem, milion w sumie, tak? Więc na tle Europy powiedzmy w środku, natomiast to, co jest dużym problemem jest to, że mieszkania te są dziedziczone i mieszkają w nich zupełnie ludzie, którzy nie potrzebowaliby na dzień dzisiejszy, gdyby jakakolwiek w ogóle weryfikacja przeszła tego, w jakim oni są w stopniu bogaci, ubodzy czy coś, no to, to pewnie by tam nie mieszkali. No a ponieważ była zasada taka, że jak już się raz komuś dostało, to można odziedziczyć i dalej odziedziczyć i dalej odziedziczyć, to ci ludzie sobie mieszkają w tych mieszkaniach, trzymają je, te mieszkania są bardzo tanie, dziesięciokrotnie tańsze w utrzymaniu niż mieszkania własnościowe, czy też wynajęte. i ostatnie powiem tylko, że jest to bardzo nieciekawe z względu na rynek pracy również, ponieważ jak masz takie mieszkanie w jakimś mieście, to broń Boże, choćbyś nie wiem ile ktoś ci obiecywał, że zarobisz, no to nie ruszysz się z tego miasta, bo chcesz dalej tanio płacić za mieszkanie, nie?
1: Tak, tak, ja mam ten problem, też, jak, jak znajduję jakieś okazyjne z kolei mieszkanie sam do wynajmu, które wynajmuję, ale to mnie zaskoczyłeś, bo to znaczy, to by znaczyło, że ponad tam 6%, 5-6% tak, jest mieszkań komunalnych ponad własnościowe podczas gdy ja pamiętam lat temu kilka, robiłem gdzieś taki, jakoś taką publikację, gdzie właśnie badałem w różnych dużych miastach tylko, ile osób mniej więcej mieszka właśnie w takich różnych dotowanych mieszkaniach, czyli i socjalnych, i komunalnych, takie różne gdzieś tam bustowane przez samorządy albo budżet, budżet państwa. I wyszło mi, że Łódź była takim liderem wtedy, że tak szacunkowo około 1 trzecia ludności Łodzi mieszkała właśnie w różnego rodzaju mieszkaniach komunalnych, właśnie socjalnych. To był jakiś taki rekord, że, że naprawdę no, około jednej trzeciej mi wyszło wtedy. Więc to może czas odświeżyć te publikacje i zobaczyć, jak to wygląda teraz, bo być może te duże miasta właśnie nabijają tę statystykę, że połowa ludzi albo dwie trzecie ludzi musi płacić na, na resztę, żeby oni sobie mogli mieszkać za pół darmo albo za darmo czasem. Dobra, ale to była impreza. To co?
0: ale tak, natomiast właśnie to nawet nie chodzi o ilość, bo na tle Europy wcale nie jest mało i te wszystkie partie lewicowe, które opowiadają, że o, tu jesteśmy w Polsce gdzieś w tyle, trzeba budować, nie nie o to chodzi, żeby budować. Po prostu jak już komuś mają dawać to mieszkanie, to, to jest kolejka ludzi potrzebujących, chorych i oni mogliby dostać, ale nie mogą, bo ktoś sobie odziedziczył, nie? I tylko z tej zasady, że udziedziczył sobie tam mieszka, to jest problem.
1: I nie jest to własność.
0: Jest opłatny, tak. A tu Lord pisze, że praca zdalna teraz i nawet komunalista konkretną pracę znajdzie jak ma łeb na miejscu. No właśnie, no nie musi wyjeżdżać, też mógłby pracować w domu. E...
1: Albo właśnie wyjechać do jakiegoś ciepłego kraju wreszcie, a nie w tym smutnym jak mnie się, po prostu mieszkać tutaj o od czwartej po południu jest, że zapada już mrok potem i w ogóle zimno jest i mokro i pada deszcz. I... Po co tu jeszcze mieszkacie? Jedźcie sobie gdzieś do Hiszpanii albo gdzieś tam i pracujcie zdalnie właśnie, jak macie taką możliwość. Przynajmniej będzie mniej depresyjnie. Coś dalej, czy lecieć ze swoimi?
0: Tak, No to to jeśli jest jasne, to oczywiście tutaj fajna integracja, ale to wiadomo, że zawsze jest. Natomiast jakiś może news taki jeszcze na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do trudniejszych tematów.
1: Ja mam kilka takich nawet.
0: No na przykład tu tu mi się podoba. Niech będzie, że coś za zagranicy, jak zwykle. E, na, trzeba, trzeba, trzeba. Może coś na początku. Więc słuchajcie, Turcja, jak walczy na przykład z inflacją? To jest bardzo ciekawe. E, ostnotną stopy procentowe obniżają. Tak, tak, nie pomyliliście się w Polsce. E, człowiek wolności podwyższa. A tu jednak zdecydowano się na obniżkę stóp procentowych, ignorując szalejącą 20 inflację. Rynek się jest słabieniem liry wobec Dorada. No niemożliwe. Niemożliwe. Decyzja jest dużym zaskoczeniem. Ekonomiści spodziewali się cięcia stóp do poziomu 2%, ale to już druga z rzędu obniżka stóp procentowych. Pierwsza miała miejsce miesiąc temu z 19 na 18
2: Kontestacja Mateusz Morawiecki. 5 złotych 1 grosz. Owszem, przyznajemy się do potknięcia, do tego, że program Mieszkanie Plus nie spełnił naszych oczekiwań. Nie spełnił,
0: ale to nie z programu Pina, a nie, nie ludzi. Co wy na to? to? Może tutaj, tu byśmy pozgadywali jaka będzie inflacja, jeżeli teraz jest 20%, a oni się decydują obciąć te stopy. A, a z na ile? No 19 na 18, a teraz jest na 17,5. E, okay. Natomiast w chwili mamy 20% inflacji. Może sobie zobaczymy jak ta inflacja się kształtowała
1: czy wciąż wysokie
0: stopy są o, i chcą obniżać i zobaczymy, właśnie ciekawe skąd się wzięły takie wysokie, jeżeli teraz obniżają, czy, czy coś tam się zmienił jak ktoś kto tam, o, o jest nawet porównanie z Polską. O, widzicie, Czyli tu był taki skok 2019, musieli tam coś nabroić. Polska dosyć płasko dopiero teraz przyspiesza. Ja, jeszcze, mogą, jeszcze mogą wrócić do 25, nie jest tak źle. Tutaj, tutaj może, może mieli właśnie ścięte te stopy. No to yy, kibicujemy może jakiś rekordzik będzie nowy, bo dawno nie było wysokiej inflacji. Chyba, chyba o to im chodzi. Co z Twojej strony.
1: To ty masz takie lekkie newsy na na, na początek, rozumiem, o stopach procentowych w w Turcji. Ja mam lżejsze, ja mam takie, wiesz, ja mam o paczkomacie na przykład, ponieważ być może nie wszyscy wiedzą, ale ale PKN Orlen, nasza państwowa, narodowa firma, która postanowiła, zaangażować się we wszystkie działy gospodarki w Polsce, więc również montuje swoje paczkomaty i tutaj już foto powstały w, w różnych miastach. Tak mniej więcej jeden z klientów zastał paczkomat, jeden z w Pabianicach, tak lekko pootwierany, no ale to mógł być jakaś przypadkowa jedna awaria, a tak okej, no ale z komentarzy później wyszło, że że wiele osób miało również podobne gdzieś tam doświadczenia z innych paczkomatów Orlenu, że była
0: żeby szybciej się dało
1: odebrać. Tak, żeby wszystkie najlepiej otworzyć od razu, że nie swoja paczka była, a że swoja była gdzieś indziej i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, no, wygląda to dosyć, no, prosto, no siana, wiecie, metalu z półkami i tak dalej, ale to wbrew pozorom jest bardzo poważne gdzieś tam logistyczne wydarzenie, które, które wymaga pewnych umiejętności, więc tutaj jest taki fajny, taki jaskawy przykład, co się dzieje, jeżeli za bardzo rozwinięty już biznes prywatny bierze się państwowa firma i mówi, a my zrobimy tak samo, albo albo jeszcze lepiej. No więc to jest właśnie, jeżeli chodzi o PKN Orlen, który, jak wiemy, przejmuje cały biznes w Polsce, ponieważ w Polsce jest definicja państwa taka, że państwo wszystko zrobi lepiej. Wobec tego państwo powinno zrobić wszystko od razu lepiej. Jak być może wiecie, powstał teraz już oficjalnie polski holding spożywczy, który zamierza się zajmować skupem, skupem czego? Owoców i warzyw z rynku i sprzedażą dalej do sieci detalicznych, być może też swoich, bo na razie jeszcze nie wiadomo, być może do innych i zamierza to zrobić dużo lepiej niż te firmy, które dotychczas, dotychczas funkcjonują na rynku. Jak mają to zamiar zrobić? Nikt nie wie. I zapewne zrobię to gorzej, jak zawsze, bo zawsze jest tak samo. Nigdy nie jest lepiej. Jak właśnie pan Morawiecki przed chwilą przeprosił na te kontestacji, program Mieszkanie Plus również miało za cel zbudowanie ile? pół miliona, czy milion mieszkań, czy ileś tam nowych, no a zbudowało tam z tysiąc, jak to zwykle bywa w takich przypadkach.
0: To ja ostatni taki szybki news, tutaj bardzo ciekawy. Legalizacja będzie w Niemczech teraz, wyobraźcie. Czego? Sobie. O! Warichłany, ponieważ nowa były wybory jakiś czas temu i się dogadali i stwierdzili, że będą pierwszym państwem socjaldemokratyczna partia Niemiec, zieloni i wolna partia demokratyczna zakomunikowały w jakimś tam raporcie, że wprowadzą kontrolowaną dystrybucję wśród dorosłych w celach rekreacyjnych w licencjonowanych sklepach. No, ponieważ stwierdzili, że chcą wyeliminować nielegalny rynek, e, dobra, tam kolory, głupoty jakieś. No i oczywiście 1 miliard euro, euro z podatków też na pewno się przyda. E, politycy wskazują na zwiększenie dochodów podatkowych jako głównego celu, głównego, celu reformy, to nie jest główne do więzienia, tylko to był miliard dolarów euro. Przepraszam, warto jednak odnotować, że w swoim manifestie co znaczyło, że opodatkowanie, podobnie jak papierosów czy alkoholu, może generować... Aha, no dobrze. Nie, to ja źle przeczytałem. Polacy nie wskazują, a przepraszam, nie wskazują dochodów podatkowych jako głównego celu, a jednak liczą na miliard euro ale chcą też redukować szkody, promować dobra. Testowanie nielegalnych substancji pod kątem zanieczyszczeń i szkodliwych związków to jest świetna rzecz, że rzeczywiście ta jakość może się poprawić i i będziemy na to patrzyli, więc już coraz bliżej, już z każdej strony otaczają nas te wredne kraje. Może może ktoś jeszcze tam z rządu coś napisze do nas, jakąś dotację, że, że tutaj nas zazdroszczą, nam tego trzeźwego społeczeństwa. Wszystkie kraje dookoła tylko grzywne można dostać, tylko u nas do więzienia się zwykle trafia za posiadanie kawałka rośliny. Gratulujemy w Niemczech. O czym jest dzisiaj? No dzisiaj jest...
1: A ja, a ja mogę jeszcze, jeszcze jeden news wrzucić, jeszcze zanim będzie no, to główny to temat, się. ponieważ to jest według mnie taki dosyć zabawne, istotne i jednak zarazem rzecz, którą gdzieś tam mi się rzuciła w oczy, a przy okazji w ogóle jeszcze tam oglądałem konferencję Grzegorza Brauna, który który kilka dni temu dosłownie, dokładnie powtórzył nasz postulat z zeszłego tygodnia, z zeszłego poniedziałku, czyli, że w ramach kryzysu białoruskiego na granicy białoruskiej należy zalegalizować w Polsce, broń bardziej zalegalizować niż jest zalegalizowana dotychczas, żeby się ludzie mieli czym bronić, ponieważ jak wiemy z poprzedniej audycji, a już na pewno z fanpage'u kontestacji, ponieważ tam rozwinąłem ten temat na facebook.com slash kontestacja, na temat tego właśnie, jaki jest... jaka jest ilość broni występująca w Polsce legalnie w rękach cywilów, a jaka jest we wszystkich krajach dookoła. I we wszystkich jest większa i to nie raz większa, tylko kilka razy większa co najmniej, albo w Niemczech, gdzie jest 15 razy większa na przykład. Nawet na Białorusi, na Ukrainie jest 6 razy większa ilość broni w rękach cywilów niż w Polsce, więc z czym do ludzi. Dobra, ale o czym innym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o aferze e-mailowej, ponieważ afera e-mailowa to jest coś takiego, co trwa od kilku lat. Wykradziono, albo, albo wy, wykrada się cały czas, nie wiadomo, ale wykradziono na pewno spory pakiet maili, który kiedyś był publikowany bardzo regularnie na Telegramie, na takim kanale, kanał Poufny to się chyba nazywało, który Telegram jednak...
2: Kontestacja Gantz, 10 zł Panowie, szybciej, bo mi żabkę o 23 zamykają
1: <śmiech> o, Trzeba się zap... Zabezpieczyć wcześniej w szkło, ale no i i, i ta afera e-mailowa dotyczy wycieku maili właśnie, który przesyłali różni politycy między sobą, więc cały czas co kilka dni również te maile są publikowane i teraz między innymi zostały opublikowane maile, które dotyczą samolotów, samolotów rządowych. Tam pomiędzy Michałem Dworczykiem, czyli szefem Kancelarii prezydenta, i jakąś kobietą, teraz już nie pamiętam. W każdym razie, czego to dotyczyło? Czego dotyczyła ta sprawa? Bardzo bardzo ciekawa w sumie rzecz. Między innymi wysnuto tam w notatce powtarzający się brak dostępności oraz awaryjność samolotów ponieważ co się okazało? Okazało się, że samoloty te rządowe psują się strasznie często i oni nie wiedzą dlaczego. Że częste, częsta ustarka wojskowych statków powietrznych, to się statki powietrzne nazywa. I, 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 i ten, kancelaria premiera nie ma pojęcia, jakie są przyczyny, dlaczego one się tak psują. Przypomnijmy, że już, już od czasu Smoleńska minęło 11 lat oraz co z tej notatki wynika. Wynika, że jeżeli ktoś chce gdzieś polecieć, na przykład premier gdzieś chce pilnie polecieć, to się okazuje, że nie może polecieć, ponieważ nie ma samolotu żadnego gotowego. A dlaczego nie ma? Ponieważ jakiś urzędnik sobie wynajął, żeby sobie gdzieś polecieć i i tego się nie monitoruje, się nie spisuje na bieżąco i się nie planuje. Po prostu jak ktoś jest potrzebny, tam MSWiA albo jakiś inny, inny urzędnik potrzebuje gdzieś polecieć, to sobie po prostu leci i wraca, kiedy chce. Ale najbardziej mnie... Tutaj, to mnie urzekło, ten, ten fragment, gdzie pani Tarczewska-Szymańska pisze do ministra Dworczyka, że mamy kilka samolotów niby, one się co prawda psują i nie wiadomo gdzie są, ale jak już są, to mamy obecnie tylko pięć Stewardes do obsługi, ponieważ kilkanaście się zwolniło ostatnio ze względu na niskie zarobki. I że generalnie no, pięć Stewardes i mechaników w sumie też brakuje, no nie bardzo 24 godziny na wszystkich samolotach są w stanie w, zapełnić, zapewnić taką obsługę. I no, to mnie tak, do takiej, takiej refleksji gdzieś tam mnie pobudziło, że czuję się pewniej naprawdę, że, że ci ludzie, przypomnę, odpowiadają za obronę polskich granic, za obsługę stu kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, którzy w przypadku konfliktu zbrojnego będą musieli walczyć, Oto państwo, podczas gdy oni sobie nie potrafią ogarnąć kilkunastu stewardess do swoich samolotów. Jak się czujesz z tak, tak, tak kompetentnymi tak, ludźmi?
0: I wiesz co, właśnie mi się przypomniało z tego jednego wykładu, że generalnie teraz będzie ogromny problem z, z tym publicznym sektorem bo o ile sektor prywatny jest w stanie całkiem szybko dać ludziom podwyżki, jeżeli, jeżeli inflacja goni, jeżeli mamy już 7% i ludzie zaczynają odchodzić, no to prywatna firma bardzo bardzo szybko musi reagować, może podnieść jakby ceny swoich produktów, może jakoś to kompensować i, i, i próbować tych ludzi zatrzymać. Natomiast sektor publiczny, to co musi zrobić sektor publiczny, żeby dać ludziom podwyżki? No, a przechodząc do ogromnej biurokracji, którą musi przejść, no to musi zadłużyć, tak? Musi, musi zwiększyć deficyt. Więc to będzie kolejny problem, który nas czeka, że po prostu ludzie będą odchodzić z tego, z tego sektora budżetowego i będą tam presję podwyżek, będą jakieś tam strajki, a to wszystko skończy się jeszcze większą dziurą w budżecie i no tak jak tutaj pokazałeś, ludzie nie chcą pracować, jeżeli to jest jakaś praca, gdzie można mieć porównywalną pracę w sektorze prywatnym, no to pewnie wolą sobie tam iść, nie? No bo kto by, kto by chciał w takich rozpadających się samolotach latać za mniejsze pieniądze? Chyba niewielu.
1: A Ja tutaj już dostrzegam jakby przenikliwość tej polityki wojskowej, bo ja rozumiem, że oni mają tutaj problem z ogarnięciem trzech, czterech samolotów swoich, z których dwóm, zresztą umowa właśnie wygasa i właśnie będą musieli je oddać, że, że ja rozumiem, że dlatego mamy latających dziewięć F-16 i mamy jedną łódź podwodną, żeby nie trzeba było za bardzo tam zarządzać, bo to jeszcze przy takiej ilości to wojska, to oni się jakoś połapią, ale jakby rzeczywiście było więcej, to to już nie bardzo. Już się przy tej granicy gubią przecież, gdzie rzucają w nich kamieniami, więc co, jak ktoś zacznie wstrzelać, to 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 się dopiero zrobi. Bałagan. Dobra, to tyle ode mnie.
0: Dobra, to zróbmy krótką przerwę i wrócimy z newsem tytułowym.
2: Przedać wszystko. likwidować stocznie, likwidować kopalnie, prywatyzować szpitale, PKP Energetyka, nawet kolejkę na Kasprowy Wiech postanowiliście
4: sprywatyzować.
0: A to jest radiokontestacja, gdzie mówimy o tym, że fajnie by było parę rzeczy sprywatyzować wbrew temu, co, co rząd aktualnie robi, bo, bo kupuje na potęgę, a do nas się
2: dzwoni kontestacja Marek Kuchciński 5 zł za moich czasów i lotów do Rzeszowa na pokładzie było wszystko woda, dziwki, lasery i spowiednik na miejscu by się po wszystkim oczyścić
0: tak jest Oczywiście tak było. Można zadzwonić, można dać napiwki, napiwki, kontestacja.com. Wszystko na dole się wyświetla, także zapraszamy. Jeżeli nasz słuchasz w offline, to nadajemy na żywo w poniedziałki o 21:00 I wtedy właśnie można sobie się wbić też na czata i można sobie coś napisać. Niech się Sasin zacznie znowu lotami zajmować, na przykład napisał nam Grzegorz. Dobrze, co się dzieje w Europie, Hugo? Co, co to za awantura znowu? Nie chcą się słuchać.
1: Co to za awantura, Znaczy, no właśnie, no to czekaj, to 7 sekund na początek, króciutko. zawieszone 7 sekund. To był mały fragment, oczywiście tam może puścimy więcej, to był mały fragment z Austrii, z Wiednia konkretnie, ponieważ, no, również o to pytasz, tak? Właściwie tak, okej, okay. pytasz o protesty. No, protestują, protestują ludzie w dwóch krajach generalnie, takich głównych, czyli Austria i, i Holandia gdzie rzeczywiście ludzie, no nie tylko już w Polsce, tylko tam wreszcie wyszli na ulicę i przeciwko lockdownom stwierdzili, że no bez jaj, ile można. Nie? Już tam trzeci rok będzie szedł długo, kiedy są wszystko zamknięte i są to naprawdę takie masowe protesty. Ale
2: sponsorzy? Kontestacja. Łapacz agentów. 9 zł 68 groszy. Brawo. Za córkę autora Szopki Niepodległościowej w Kaliszu, Michalinę Olszańską i jej główną rolę w filmie Matylda o budżecie 25 milionów dolarów produkcji rosyjskiej.
1: No, to... Do Dziękuję bardzo. Kolejny przekaz.
0: Kto wiedzieć, to wie tak zwane. A ja widzę więcej miast, powiem Ci.
1: No to dawaj, dawaj, uzupełniaj.
0: Ja mam w ogóle taką stronkę, to wam polecę, We Are Change. To są ludzie, którzy robią coś podobnego właśnie do nas, tylko pewnie trochę większe mają zasięgi, bo, 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 bo robią to ze Stanów. I jednym z nich jest w ogóle Luk Rudacki, którego spotkałem w Stanach, znaczy nie spotkałem go, chciałbym go spotkać w Stanach, jak pojadę, ale, ale tam mieszka, jest, jest Polakiem. Także on jest tam właśnie jednym z działaczy. Tak, tak jak mówiłeś, Holandia tutaj e, chyba najgorzej, bo e, o tym zaraz powiemy więcej. E, padły strzały, po prostu policja strzelała do ludzi. E, tak. a, e, I te restrykcje, jakby postępujące, chyba coraz więcej ludzi motywują.
2: E-
1: tak, to może czekaj, to może też dla równowagi, skoro już tak puszczasz, to ja, to ja puszczę z Wrocławia, w którym mam okazję mieszkać na razie jeszcze, i to była manifestacja we Wrocławiu, prawie taka sama, jak tamte, których widzieliście, naprawdę.
4: Pani ja nikomu z moich bliźnich preparatu niemedycznego a chemicznego Obiec. nie pozwoli, Baneś. aby ktoś wykonał Baneś. na mnie lub na moich bliskich eksperyment zwany dla zmylenia szczepienia primum non nocere po pierwsze nie szkodzić nie, nie zaszczepić nie
2: po to wcześniej krew przelewa Zaludny kraj serce maj bo nie kraj, kraj, kraj
0: Gdzieś
1: pracował, stanąć
0: Nie ma, nie, tak będę. Tak w Polsce taki. No, powaga, tak. Więc. Pol- Jak to jest takie słowo?
1: słowo. Nie, nie wiem, bo przerwałeś trochę, więc nie wiem, co masz na myśli. O, poczekaj.
2: Kontestacja. Adam Niedzielski. 5 złotych. Zwykła kołtuneria. Folia, że na ulicach wyglądają jak robaki na prawdziwkach. Gdzie to takie do restauracji czy na koncert chcę iść? Powoli dochodzę do wniosku, że tylko wariant australijski może mnie ukoić.
1: Okej. OK. okay. A, a... A we Wrocławiu było, było jak naliczył fotograf, około 15 osób, ale za to było 10 policjantów, którzy ich eskortowali dodatkowo. Pytałem, dlaczego taki klimat
0: jest taki, nie wiem, bogończyźniany, jak to nazwać, taki bardzo, bardzo specyficzny w Polsce się pojawia, nie?
1: A to nie jest tak zawsze, takie mam wrażenie, że... Że zawsze jak ktoś przeciwko czemuś protestuje i nie, to, i nie jest to aborcja i geje, to zawsze to są narodowcy w jakiegoś typu, albo przynajmniej tak się jakoś tam gdzieś przedstawiają, fregują i tak dalej. I Ktoś inny tutaj gdzieś protestuje przeciwko czemuś, czemuś w tym to kraju, to kraju jeszcze?
0: Jak ta, było też, był inny klimat, było jakieś tam właśnie legalizacyjne, no to też było inaczej. A tutaj właśnie te antyszczepionkowe taki przyjmują właśnie narodowy sznyt. Chociaż widzieliśmy w tych pozostałych krajach, nie wyglądało na to. Chociaż nie, Chorwacja, Chorwacja była tam, Matka Boska, to zauważyłem, nie? Dajcie, dajcie znać: może, może macie jakieś roz- wytłumaczenie, dlaczego u nas w tą stronę to poszło. Czy to jest kwestia na przykład, jaki rząd rządzi, nie? Że przeciwnicy tego rządu będą zawsze tam protestowali. E, w Katowicach był marsz antylockdownowy, to było normalniej. Byli ludzie. Mocne słowa. E, ale dobra, ale to, to tak e, abstrahując, bo mi się wydaje, że można spojrzeć na mapkę i trochę ona nam może coś powie. E, tutaj zrobili takie jakie są w tej chwili obostrzenia prawda i mamy takim różowym że są tylko maski no to Polska e- Hiszpania, Portugalia jeszcze. No i się pojawia bordowy bardziej, czyli już certyfikaty szczepienia są obowiązkowe e, i mamy praca zdalna nawet jest obowiązkowa. To nie wiem na jakiej zasadzie, bo chyba nie wszyscy muszą, tylko ci, co mogą. I aha i restrykcje, nie, to tego nie, nie ma tutaj, to nie widzę tego. Na
1: e, wiesz co, w, w Polsce był przecież w, w Polsce był przez długi czas, dłuższy czas taki nakaz, nie wiem, czy on wciąż obowiązuje, chyba nie, ja, czy na pewno nie, że zdaje się, że trzeba było udowodnić Udowodnić, trzeba było udowodnić, że ktoś nie może pracować z domu. O, wiesz. No, i, no, i się... nie, nie,
0: to może zapytać. I... I... A tutaj mamy te pomarańczowe. To są restrykcje dla niezaszczepionych. I mamy, tak jak widzicie, czechy Niemcy. Czyli tam, gdzie protestują... I Słowacja. Hmm? Są certyfikaty. Czyli to się raczej nie w lockdown uderza, tylko w szczepienia. Takie moje znaczy, takie moje podejście. Ale zobaczmy, co powie nam Tomek czy Tomku.
4: Dzień dobry, ale, ale jestem nieuczesana, o matko wojewódzka, peruka mi się przesunęła. Słuchajcie moje wytłumaczenie na to, dlaczego tak kiepsko z protestami. Jest po ostatnich podróżach do Warszawy, gdzie zauważyłem bardzo dużo organizacji pozarządowych, utworzonych fundacji z os- i robią to osoby, które właśnie protestowały jeszcze kilka lat temu, kiedy było 100 Ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby wszystkich aktywnych, groźnych, jeśli chodzi o kwestie społeczne, czyli ludzi, którzy mogliby zrobić te protesty, zaprosimy do organizacji pozarządowych i nauczymy ich, jak otwierać fundacje stowarzyszenia i występować o dotacje. To jest jedno z wytłumaczeń, i moich obserwacji na ten temat, bardzo źle się dzieje, ponieważ ludzie, organizacje, poważne organizacje, tutaj nie będę wymieniał jakie, zostały po prostu kupione. To tak samo jak było po stop akta, bardzo wiele osób zniknęło i nagle pojawili się jako eksperci, nagle pojawili się w najróżniejszych nawet rządowych łamach i gdzieś tam w Ministerstwie Cyfryzacji i tak dalej, rządzą sobie starają się coś robić i to wszystko jest w ten sposób organizowane. U nas jesteśmy bardzo podatni. Jeśli od dołu nikt tego nie zorganizuje przez spontannie pójdzie, nie, be, nie będzie strachu o internet, nie będzie strachu o to, że nie będziemy mogli do żabki o 23.30 wyjść, przed 23.30, dopóki nam tego nie zabronią, dopóki nie poczujemy, że faktycznie ktoś tutaj sobie przygrywa i państwo wnika za bardzo w nasze wolności osobiste, to będzie jak będzie. Ja obserwuję, jak reagują radni. Radni nie widzą w moim mieście na przykład tematu. Jak cokolwiek publikuje, czy ktokolwiek publikuje, on tego nie widzi, nie porusza tego tematu. To jest niewygodne, ponieważ to idzie partyjnie. I czy PiS, czy PO, czy koalicja, czy SLD Tutaj mamy dowód na to, że lobby, lobby, lobby właśnie to działa bardzo oddolnie, bardzo prężnie, a też w Warszawce, tam na Półwiejskiej prawdopodobnie wszyscy są tutaj ustawiani bardzo. Zauważmy, że kolega Niedzielski pojechał do Stanów Zjednoczonych, jak wrócił, to nagle okazało się, że tutaj jakaś powstaje uchwała, ustawa, jakieś ruchy są konkretne, nagle jest bardzo dużo zakażeń, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest naprowadzone na to, żeby nas pięknie ustawić do, do rzeczywistości, która jest na świecie, czy w Australii, czy gdziekolwiek tylko z nami będzie trudniej. My może nie wychodzimy na ulicę, to będzie wesoło. Kwestia czasu. No. Bo dzisiaj jestem nieuczesany, także może ja już kończę.
1: Dzięki Tomku, hej. No. Oj, Ja mogę się tego odnieść, tylko możemy tutaj odnieść, co skomentować. Innego dawaj. Bo tak, być może sobie ludzie tego nie uświadamiają, ponieważ może taki mam news trochę powiązany z tym odrobinkę. Mianowicie ktoś zebrał, zebrał po zeznaniach różnych w dokumentach, jeżeli chodzi o Fundację Billa Gatesa, jakie stacje telewizyjne, jakie media na świecie i jakie programy, jakie projekty oni finansowali, współfinansowali. I to jest no bardzo w sumie ciekawa lektura, ponieważ w sumie wyciągnęli Fundacji Gatesa, że przekazał na różne działania medialne 320 milionów dolarów. Mhm to całkiem sporo, to ponad miliard złotych, jakby, jakby nie patrzeć. I jak chcecie, to możecie sobie znaleźć i przejrzeć jakby tą listę, bo ja mówią tylko tutaj szybko gdzieś tam zeskroluję bezpośrednio te oto media tutaj dostały, tutaj są być może, ale widać na na żółto również sumy, które zostały przekazane, czyli typu 24 miliony dolarów, Guardian dostał 13 milionów, tutaj inne media, jedne są bardziej znane, inne mniej znane, inne tylko nam znane, Spiegel dostał w sumie 5,5 miliona dolarów. LPI, BBC, CNN i tak dalej, i tak no dalej. powiedzmy, w budżecie cnn to nie jest jakaś znacząca kwota, ale powiedzmy w tych takich innych mediach bywają również znaczące kwoty. No, sama sama Al Jazeera zakosiła milion, milion dolarów. Myślę, że to nie jest aż takie zero złotych dla, w, dla różnych mediów. W, następnie... Tutaj są również centra dziennikarzy, czyli różne instytuty zrzeszające właśnie dziennikarzy w różnych tam no, sprawach. Wiecie, w no, każdy się stowarzysza, również dziennikarze się w różnych, w różnych krajach również stowarzyszają i również tutaj Fundacja Billa Gatesa wspomagała ich być może bezinteresownie, a być może nie. Jakoś nie, nie wierzę w bezinteresowne wspomaganie na takie znaczące kwoty. I są również inne organizacje, również reporterskie, dziennikarskie Są oczywiście uniwersytety, które też są jakimiś tam liderami opinii w bardzo wielu kwestiach, w bardzo wielu badaniach, które również były. I to jest tylko tylko i wyłącznie Fundacja Billa Gatesa. Nie mówię o tam Bafecie Soroszu i tam całej reszcie ludzi, którzy chcą bardzo gdzieś tam popierać tą wizję świata, która może nie do końca jest naszą wizją świata, pomimo tego, że on również, Bill Gates, dobrowolne szczepionki również funduje, co bardzo osobiście popieram ale również parę innych poglądów, które no niekoniecznie są nam gdzieś tam spójne. No więc jakby tutaj, jakby bardzo polecam tą listę i myślę, że bardzo jest tutaj kompatybilna z tym, co powiedział Tomek, że są centra wpływu, które wpływają na media, które się udają niezależne, no bo zawsze mówią takim poważnym głosem, gdzieś tam z trzeciej osoby, bardzo profesjonalnie, w garniturze, z dobrą ostrością, barwą tam, natężeniem światła i tak dalej, balansem bieli, a z po prostu przekazują propagandę, o czym bardzo dobrze wiemy już od czasów, kiedy Jacek Kurski przejął TVP. TVN też się jakby tutaj bardziej jeszcze spolaryzowało dzięki temu i i wiemy na przykład, że polskie media audiowizualne no już absolutnie żadnej prawdy obiektywnej nie przekazują, tylko i wyłącznie propagandę swoich aparatów nacisku. No, jest to tylko...
0: Po co takiemu Gatesowi twoim zdaniem taki, taki wydatek?
1: No, wiesz co, można się domyślić tylko, jakby Bill Gates, no wiemy, tak, jakby założyciel Microsoftu, główny udziałowiec i, i tak dalej, multimiliarder, po wielu, wielu latach postanowił zająć się właśnie produkcją szczepionek, głównie dla krajów afrykańskich, co ja popieram jak najbardziej, bo tutaj słowo szczepionka w naszym środowisku się strasznie tak negatywnie teraz negatywnie kojarzy, bo każdy słysząc szczepionka myśli przymusowe szczepienie COVID. To, to... Tak. To nie tylko to. Nie? Szczepionki to jest szerszy temat. Bardzo potrzebny, bardzo potrzebny medykament, który bardzo obniżył śmiertelność na wiele, wiele, wiele chorób na przestrzeni lat. I chwała nam za szczepionki. Więc on się jakby gdzieś tam tym zajmuje. Wiesz co, po co? Ja, wiesz co, ja nie mówię, że to jest coś złego. Gdybym miał, gdy miał dużo pieniędzy, to też chciałbym, żeby moją wizję świata, którą sobie gdzieś tam wymyśliłem w głowie, popierały. O, oś, aparaty nacisku, no bo media to są aparaty nacisku, to jest też coś, co się tak naprawdę zmieniło A, za czasów, kiedy ta praca została, znaczy jakby Gutenberg wymyślił tę czcionkę, to się później spopularyzowało, ludzie się zaczęli uczyć czytać, bo wreszcie było co czytać e, i no wtedy państwa sobie pomyślały, czy różni wielcy tego świata, że trzeba w takim razie jakoś nimi manipulować dalej, no bo nagle zaczęli czytać, dotychczas nie czytali, wystarczyło mieć w, w kieszeni księdza i właściwie tyle wystarczyło, ponieważ on tam przekazywał sobie prawdę im, a to już nie, nie za bardzo. Więc teraz jakby no, wtedy się finansowało księdza, da, dawało się mu tam, dawało się kościołowi w ulgi podatkowe oraz ziemię i dawało się im spokój, żeby, żeby oni byli po, nas, po naszej stronie, no a teraz trzeba, trzeba, będzie, trzeba było media jakby gdzieś tam... w podkupywać, potem pojawił się internet, no to znowu, to już media tak nie do końca działają, więc trzeba było stworzyć kilku, kilku gdzieś tam hegemonów internetowych, zrobiło się tam pięć spółek światowych, no i wystarczyło już tylko ich tam podkupić, co się znowu udało, jak wiemy, algorytmami dalej manipulować społeczeństwo, jakby to jest nihilnowi, nie, cały czas to samo, tylko po prostu zmienia się technika, państwa się dostosowują, potrzebują na to zwykle kilku lat, czy tam, no państwa, nie tylko państwa, no w ogóle ci, którzy rządzą, tak tak powiem po spiskowe teoria dziejów, ci, którzy rządzą światem. No, to, to tyle. To w sumie mam jeden fragment, ale być może go wyłowię odnośnie też spisków światowych. Ale mia- mam miałeś coś innego jeszcze? Chyba coś skomentować. Tak, ja tak do tematu,
0: bo tak sobie myślę, wiecie, że że te restrykcje się pojawiają, że patrzyliśmy na mapę, może jeszcze raz jeszcze ją wyświetlę, i, i, i rzeczywiście są kraje, gdzie są większe lub mniejsze i tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście są one w stanie ludzi zmusić do tego, żeby się zaszczepić, nie? bo takie jest teraz jakby, taka jest mądrość etapu, że było, było jakiś tam fragment na początku, że dwa tygodnie wszyscy siedzimy w domu i pozbędziemy się wirusa, no to nie zadziałało, Potem potem były jakieś inne pomysły, żeby oczywiście maski, dystans i to wszystko, ja to rozumiem i to wszystko miało nas już uchronić, już byliśmy krok. Teraz jest taka mądrość, że to szczepienie było takim złotym sposobem, żeby się tego pozbyć, no i ci wszyscy, którzy się nie zaszczepili są wrogiem, to przez nich pandemia trwa, gdyby nie oni to To by już było po wszystkim. No i dlatego państwa sobie poczynają, żeby ich zmusić do tego, żeby ich jakoś takim utrudnić, jeżeli nie dać im kary finansowej, jeżeli ich nie zamknąć w więzieniu czy w domu, no to przynajmniej im utrudnić jakoś życie, że no nie mogą iść do restauracji, a to nie mogą pracować w biurze. Teraz słyszałem w radiu, że jakiś urząd powiedział, że praca zdalna tylko dla zaszczepionych, tak? dokładnie dobrze słyszeliście, dla zaszczepionych praca zdalna, ci, którzy się nie zaszczepili najwyraźniej nie boją się, więc mogą sobie przychodzić i pracować w biurze, w magistracie e, i takie coś Aha. wymyślili. No okej. Okay. Pytanie... No, no na odwrót, no, na
1: odwrót, no, odwrót, no, odwrót myślałem, to że to działa. Nie, myślałem, że na odwrót działa, że praca w nie. biurze tylko dla zaszczepionych. Nie, na odległość. Nie,
0: nie, bo widzisz, ludzie nie chcą pracować w biurze. Trzeba dać coś, co chcą, nie? A chcą w domu. A no tak. Co? Więc, więc musi być jakaś nagroda musi być albo kija, albo marchewka no i takie mam do was pytanie bo tak szukałem, szukałem w którym kraju, waszym zdaniem, wprowadzono takie restrykcje, które spowodowały że ludzie się zaczęli szczepić no, możecie strzelać, rzucać ja będę sprawdzał, będę sprawdzał na, na goglu, oczywiście no gdzie mówiliśmy o tych, gdzie są takie protesty wielkie, nie? bo, bo tamte restrykcje rozumiem, że są takie duże, się wkurzyli na pewno duże restrykcje we Francji Wprowadzono najwcześniej, chyba, więc zobaczmy, jak to się przełożyło na szczepienia. No nie bardzo, nie ma tutaj jakiegoś wzrostu. Mamy Włochy, przed chwilą widzieliśmy protest. Też raczej to wszystko podobnie przebiega, prawda? Więc co tam jeszcze mieliśmy? Austria, Austria teraz ostro, lockdown, to coś pomoże? No na razie ja tu nie widzę jakiejś znaczącej zmiany. Jeszcze, Jeszcze powiedzmy, że to nie zdążyło zadziałać, no ale. Podziewałbym się, że jak zamykają, był taki tydzień, zresztą ostatni tydzień było, że ci, którzy są niezaszczepieni muszą siedzieć w domu, pozostali mogą wychodzić. No i jeszcze możemy sobie sprawdzić, co co na tej mapie takiego było na czerwono bardzo. No Niemcy były dosyć też też tutaj, że właśnie restrykcje dla niezaszczepionych. Sprawdźmy jeszcze Niemcy i Czechy, czy to w ogóle coś pomogło? Niemcy. No też też jakby nie, nie widzę tutaj jakiejś różnicy. I w Czechach ostatnio, jeżeli ktoś rzuci Francja, tak, sprawdziliśmy Francję. Płasko. Więc ja teraz sobie zadaję takie pytanie. Czy te restrykcje w ogóle działają na tych ludzi, którzy się nie szczepią? Tych ludzi jest 10, 20, 50% zależy od kraju. Jakoś tam przybywa tych szczepień, ale najwyraźniej restrykcje się nie mają. Albo są jakoś nimi niedotknięci, albo je omijają wiemy na pewno o tych fałszywych certyfikatach, które się pojawiają więc czy jest sens te restrykcje wprowadzać, jeżeli one nie działają to jest takie moje pytanie, które rzucam i oczywiście zadzwońkontestacja.com mam nadzieję, że ktoś mi podpowie na Islandii jeszcze sprawdzimy dobrze, Hugo, co myślisz?
1: Jest absolutnie w oczywiste, wiadome i czarno na białym to widać jeżeli ktokolwiek poświęci na to pół minuty właśnie tak jak my zrobiliśmy przed chwilą że nie ma to żadnego, nie ma żadnego, tak, nie przekłada się w żaden sposób na obniżenie właśnie zarażalności czy czy mówię ja szukam, bo ja trafiłem na właśnie na, na te, ale teraz e, za, zaraz je znajdę, trafiłem też na, na sklep, który oferuje właśnie te paszporty COVID-owe międzynarodowe. Z tego, co widziałem, to nawet sporo kosztuje, bo chyba tam z 1500 zł kosztował taki dokument. E, nie, nie wiem, na czym to do końca polega, bo ja ostatnio nie jeżdżę w sumie nigdzie poza granicę, więc nie jestem za pan brat z, z regulacjami do końca. No więc... Jakby czarno na białym widać, że to jest ściema, nie? że jakby tutaj nie ma żadnej, żadnego związku specjalnie. Nawet ze szczepieniami też niespecjalnie jest związek tak, na, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zarażalność. A bym powiedział, że jest odwrotna zależność. A no, z ofiarami tak, jest, jest tutaj jak najbardziej obniża w liczbę ofiar, jeżeli chodzi o, o ilość zaszczepionych ludzi. Ale ale to jeżeli ktoś chce przeżyć, no to niech się szczepi, no to chyba jego wciąż. Więc jakby wszystko po tych dwóch latach praktycznie lockdownów, czy tych tam epidemii, no jest, no widać, że to jest tylko pretekst. To już było dawno widać, no ale teraz widać już czarno na białym, to jakby każdy może to w ciągu minuty sprawdzić w internecie i każdy ma dostęp do internetu. I jak widać, to nie przeszkadza wciąż utrzymywaniu tych wszystkich obostrzeń. No, w Polsce jeszcze mamy całkiem, całkiem nawet wciąż otwartą gospodarkę, alleluja. Aczkolwiek to cały czas jak idziemy, to wszędzie, te, wszędzie ci ludzie noszą te maski. To nie tylko w miejscach, gdzie tam teoretycznie jest to potrzebne, czyli proszę?
0: Najmniejszy problem też, też trzeba czasem nosić, bo, bo jest ciasno i może, może kogoś to uratuje, ale, ale nie nie jest to rzeczywiście aż tyle upierdliwe, co co zamykanie przed tymi czy innymi ludźmi biznesów i dziwię się bardzo, że ten polski rząd nagle zupełnie jakby odwrócił tą politykę, tak jak powiedziałeś, że wcześniej, rok temu byśmy tutaj już pewnie mieli wszystko zamknięte przy tym poziomie zakażeń i tym poziomie hospitalizacji, a tego nie ma, więc nie wiem o co w ogóle chodzi. Jaka jest logika? Logiki nie widzę.
1: Znaczy to nie ma logiki, tylko że to bardzo dobrze, że na razie nie zamykają. To jest tak, że No dobrze. Dobrze, tylko że to w każdej chwili może się odwrócić. To jest tak, że jakby świat jest przygotowany do tego, że, że właściwie z tygodnia na tydzień może się wszystko, tak, Marcin świeczyński mówi, że kasy zabrakło. Tak, bo przypomnijmy, że jak się zamyka firmy, to one nie płacą podatków wtedy. No tak siłą rzeczy, jak się nie, jak się nie pozwala ludziom wchodzić do sklepu, bo jest kolejka na emerytów, to, to ludzie odkładają te zakupy i też mniej kupują tak naprawdę i też jest mniej wpływu do podatku, więc to się im też odbija. Że, no chyba może to może to jest jakaś racja, że chyba tylko tym bogatym krajom teraz się jeszcze, jeszcze mają kasę, żeby jeszcze trochę mniej tych poradków wpłynęło, bo jeszcze mogą sobie tam trochę po, pofolgować, nie? No, A Polska już nie może, już jest za biedna na to, a już kraje na wschód to w ogóle, nie? Już jest, chociaż Rosja to no tak dziwna jest w sumie. Z jednej strony to jest kraj, który, który jakieś tam obostrzenia całkiem niemałe ma co jakiś czas. Z drugiej strony jest widny jak, jak mysz kościelna. Z trzeciej strony szykuje się do wojny z Ukrainą, która ma się tam zacząć w lutym mniej więcej. Więc to chyba też kosztowne będzie zabawa. No okej, okay, no ale to zobaczymy w najbliższych miesiącach. Cieszmy się, że nie mamy broni i jak nas zaatakują, pójdą za Ukrainą dalej, to się przynajmniej my nie będziemy mieli czym bronić. Chyba, że to w jedną łodzią podwodną, która też nie do końca pływa pod wodą. No, znaczy, wiesz co, nie wiem, czy, czy nie może nie puścić w ramach przerywnika, ponieważ mało osób być może na to natrafiło, na ten spot reklamowy. To, to jest co dwie minuty. Puścimy Puszczamy. dwóch minuty. Puszczamy. Dawaj. Puszczamy, proszę bardzo, bo mało osób do, dotarło, bo to jest na Streamable. My to dzisiaj promowaliśmy na naszym fanpage'u, bo ludzie, znaczy właściciel chyba nie chciał tego na, na YouTube'a wrzucać z wiadomych przyczyn.
4: lecimy it's just six feet just three weeks
2: it's just non-essential businesses
4: it's just non-essential workers yeah. just gyms salons and sporting activities just until we work it out it's just a bar just a restaurant just
2: adult care Correct. facilities it's
4: just schools. just to well, save your
2: well, grandma well. it's just until the case is going oh.
4: just to flatten the curves just to keep elders from living in fear It's just a few more weeks
2: just to keep from overwhelming medical services it's just places of worship it's just singing
4: it's just missing the birth of your child
2: it's just a canceled birthday party it's just a wedding it's just a funeral Just to travel. It's just three months of lockdown. It's just some stickers on the floor. Just a one-way system.
4: It's just temporary plastic barriers.
2: It's just until we get the vaccine. It's just to, Just for tracking.
4: It's just to let others know they're safe when you're here. Just to let others know with who you've been in contact Just in some areas. It's just a government guideline. Just for
2: your own good.
4: It's just to protect others.
2: It's just fact-checking. Not censorship. Just
4: a government (laughs) mandate. Just the law now. Just a scientific fact. It's just these scientists and doctors. Not those. Just because of the second wave. It's just to keep your child safe. It's just another lockdown. It's just four more weeks. Just cancel Christmas and New Year's. It's just school. They can do it from home. Just to swab up your nose. It's just so you can keep your job. It's just for medical information. Just a jab. Just a car to store your medical information. It's just so you can travel. It's just for your passport. It's just so you can send your kids to school. It's just a third jab. It's just so you can go to a concert. Just so you can get a driver's license. Just so you can vote. Just a facility to They're safe from you. It's just because of the third variant. It's just a few more years. Just for those. Just better to keep it this way. Just because we said so.
2: It's just your freedom. It's not just. It's unjust. Start resisting now.
1: They will never
2: never never, never. 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 Ever stop. M- no.
1: To jest jeden z mocniejszych spotów. Tam przepraszam, że tam trochę z ekranem, musiałem manipulować na początku, ale on jest dostępny tam właśnie na naszym fanpage'u w facebook.com, łamane na kontestacja. Możecie sobie źródło zobaczyć. Mocne. Mocne, bo właśnie o to chodzi.
0: O, i tam A... się pojawił jeden wątek jeszcze, o którym chciałem wspomnieć, o głosowaniu. Mhm. Rzeczywiście na przykład w Łot, na Łotwie sobie wymyślili, że nie będzie można głosować, jak się nie zaszczepisz. Politycy oczywiście, chodzi o obrady parlamentarzystów, którzy się nie zaszczepili także też można coś takiego wymyślić, przegłosowali sobie, sami w 62 rozumiem, że ci byli zaszczepieni raczej i oni powiedzieli, że od połowy od poniedziałku do połowy 22 roku nie będą ci posłowie mogli głosować, nie będą mogli wejść do parlamentu, i tyle. Można przegłosować, tak?
1: Znaczy, że chodzi o parlamentarzystów, czy o głosowanie powszechne... O głosowanie parlamentarzystów. Okej. Okay. czy znaczy, ja, ja tutaj, ja bym pociągnął to dalej. Ja myślę, że na miejscu partii rządzącej podpowiadam tutaj, jak, jak, jak mają wygrać kolejne wybory. Wprowadziłbym rzeczywiście pójście do wyborów pod warunkiem zaszczepienia się. No przecież to idealne, przecież ich elektorat się zaszczepił. Wszyscy ci emeryci, którzy jeszcze żyją, są zaszczepieni praktycznie. A wszyscy ci wredni wyborcy... Kon... Konfederacji, myślę, że w połowie się nie zaszczepili. Tylko my pójdziemy do wyboru wtedy. No tak właśnie, głównie,
0: głównie chyba wśród PiSu jest, jest ten procent duży i dlatego może też ludzie mówią, że nie ma żadnych ruchów, żeby nie stracili tego elektoratu. Takie słyszałem
1: też teorie. Tak, że wśród, ale że, że się nie szczepią czy że się szczepią? Tak, nie szczepią się wyborcy PiSu. To się, zobaczymy zaraz. O, mamy takie dane? Dzień dostępne? Dobra, my mamy wszystko. O, przepraszam.
0: Dobra, jest. Chyba znalazłem. Jest ten. O, dobra, proszę bardzo. To może być coś ciekawego, słuchajcie. E, najbardziej chcą się szczepić 90% ludzie z lewicy, a jednak konfederacja naj, naj, najmniej chce się szczepić. No, super. E, ale czekaj, bo właśnie tak nie było. Gdzieś tu był. Ja w ogóle, do, może do wykresu. O, e, i uwaga, teraz tak. Na zielono. Da się powiększyć? Tak. Da się powiększyć. Da. Kupowajcie mi na Twittera, albo po prostu zobaczymy, tak a jak nie, to zaraz. O, teraz trochę lepiej. Okej. Ciemny zielony, już się zaszczepili. Zdecydowanie chcą się zaszczepić. Jeszcze może zobaczymy, kiedy to jest. Nie zobaczymy. 3 maj, o to trochę, trochę stare, zdecydowanie chce się zaszczepić, taki zielony raczej tak i potem nie i czerwony nie chcą w ogóle, to nie, to, to wtedy było inaczej, to są stare dane, a teraz to wygląda bardziej w stronę PiSu, wiesz, ja to widziałem. Ale, takie nowe-
1: ale, okay, ale, ale tu rzeczywiście jakby konfeder- nie ten, przepraszam, koalicja obywatelska by zyskała więcej niż PiS, to dlatego tego nie są przegłosować, to rozumiem. <śmiech> <A>. <śmiech> Czyli jednak koalicja to są ci ludzie, tacy bardzo prawilni. Kurczę.
0: No gdzieś to widziałem. Może ktoś podejśle na czacie, słuchajcie, bo ja widziałem właśnie, że teraz te najnowsze dane już mówią o tym, że, że wśród wyborców PISU jednak ten opór do szczepień się zwiększył. Tak, ale Wicaj i, i koło najwięcej oczywiście chcą się szczepić. Czy mamy coś jeszcze? Czy ktoś zadzwoni do nas w ogóle? Na zadwońkontestacja.com, bo widzę, że nam się już kończą tematy. Ja tu coś miałem, ale to już tak trochę nie chcę może na koniec tego poruszać. Także nie wiem czy będzie lockdown. Trzecia dawka będzie, SMS-y już zostały wysłane. Kto chce może iść, czy będzie ta trzecia dawka wymagana, czy to się stanie tak, że ten certyfikat, który macie dwudawkowy czy tam jednodawkowy przestanie obowiązywać, tego nie wiemy. Domyślam się, że może tak być jak najbardziej. Czy będzie czwarta i piąta i dziesiąta dawka też tego nie wiemy, ale jest to prawdopodobne. Natomiast lockdownu na razie nie ma i jak Wam pokazałem lockdown kończy się na dwa sposoby. To są protesty, to są zamieszki, a ilość ludzi, którzy się zaszczepili nie rośnie jakoś w zastraszającym tempie, nie widać tych... Przyrostu, więc nie ma to sensu, moim zdaniem.
1: A liczba, liczba ofiar, tak, bo w ogóle bo przypomnijmy, to jest to końcówka 2021 roku, końc środek listopada, 3 miliony zdaje się tak, liczba oficjalnych ofiar na COVID-a przekroczyła, ogólnoświatowa taka liczba szacunkowa, oczywiście lekko, czy to dużo, czy to mało, to nie mało, to też są też większe gdzieś tam liczby. I w, również przypomnijmy, że w ramach tego, że wstrzymano gdzieś tam służbę zdrowia, zrobiono panikę ogólno, ogólnoświatową, ogólnopolską, z całą pewnością, jakby połowa tych ludzi w, umiera na covid, a druga połowa umiera, bo nie odkryto nowotworów za, w, za wcześnie, albo ludzie nie chodzą do szpitala, nie, nie badają się, więc to jest jakby z jednej strony, jakby oszczędzamy trochę ludzi, którzy. By zmarli na COVID-a, a z drugiej strony zabijamy około 100 tysięcy osób, tych, którzy nie chodzą teraz do szpitala, ponieważ nawet jeżeli są miejsca, chociaż bardzo często nie ma miejsc, ponieważ nie ma lekarzy do, do obsługi różnych chorób, to, no to ludzie się boją chodzić do szpitali, bo, to, bo tam zwykle COVID rządzi. Czy ja tutaj mam coś takiego? Nie wiem, bo ja, kurczę, mam coś taki niejasny news jeszcze, jeszcze w tym temacie, może to odrobinę z Holandii. Ja do końca go jeszcze wciąż nie rozumiem, ponieważ tak Holendrzy zarażają się koronawirusem, w sensie celowo się zarażają, żeby uzyskać przepustkę sanitarną. Ta przepustka o. sanitarna...
0: Czy? Nic, nic, jestem zaszokowany jestem.
1: Zaszokowany jesteś, okej. Okay. No, więc jakby przybudzka sanitarna rozumiem, że to jest coś ważnego tam, no bo skoro nawet strzelają do protestujących odnośnie tam różnych protestów lockdownowych i, i szczepionkowych, to jest, to jest to taki kod QR oczywiście, który można uzyskać w trzech przypadkach. Po zaszczepieniu się, po uzyskaniu negatywnego wyniku na test testu na obecność wirusa oraz po przejściu choroby. Więc jest grupa, grupa ludzi, ponieważ zamknięto tam kilkanaście serwisów, które oferowały Możliwość zakażenia się koronawirusem na życzenie. Zakażenie na życzenie. Więc jest całkiem niemała grupa ludzi, którzy wolą się nie zaszczepić, tylko żeby się zachorować. Na no, tak, no Bo chodzą, chodzą po mieście i nie mogą się zarazić. No i tak wyczekują, liżą te, nie wiem, ławki czy coś i, i nie mogą. No i, i teraz pytanie. To też, czy...
0: właśnie, to też jest skutek właśnie takich obowiązkowych, certyfikatów.
1: Ale teraz pytanie, czy dlaczego to jest nielegalne?
0: A jest to nielegalne?
1: No, Co no, no, no nie, no zamknięto serwisy, które oferowały taką usługę, no to jeżeli zamknięto serwisy ofer- oferujące usługę, tak samo jak sklepy z dopalaczami w Polsce, no to rozumiem, że jest to w jakiś sposób nielegalne. Jakiś tam ichniejszy sanepit, gdzieś tam poszedł i to wszystko pozamykał. Mm.
0: No. No. może jeszcze wygrać, nie wiesz tego, czy to jest nielegalne na razie jest domniemanie, że, że, że służby uznały, że jest to nielegalne i że można ich zamknąć, ich zamknęli a czy to się skończy Nie wiem, jakimś odwołaniem, może się skończy no.
1: czy jeżeli ty czy jeżeli ty Marku, na przykład jeżeli Iza by chorowała na grypę no. a ty byś ją rozmyślnie pocałował, to czy powinieneś no. za to zostać ukarany, ponieważ zarażasz no. się wtedy w dużym prawdopodobieństwem.
0: Tak, a czy jeżeli ja bym oferował jeszcze, że kogoś innego pocałuję, to wtedy tak. e, dlaczego to jest zakazane? To jest, to jest dobre pytanie. Nie ma chyba na to paragrafu.
1: Za 10 dolarów cię pocałuję w momencie, jak jestem chory na przykład. No. No no i ktoś ma taką wolę na przykład, no grypa do grypa, no nie wiem, mam na przykład co, chorobę weneryczną, no to tu już można usługi gdzieś tam poszerzyć, jeżeli ktoś pragnie na przykład przeżyć chorobę weneryczną z jakichś tam powodów. Czy to powinno być nielegalne? Bo to wciąż obracamy się jakby w, w gronie z własnego ciała. Znaczy, że nie, że ja kogoś zarażę i on tego nie będzie wiedział o tym, tylko, że sam siebie. No. Bo to jest dyskusyjne. Jakby tutaj to jest w sumie ciekawy case, nie? Bo jakby przy chorobie wenerycznej no to potrzebny jest później intensywniejszy kontakt, ale już przy grypie no to już nie. No to już, wiesz, już możesz zarażać to bardzo tak... No jak to przy grypie, wiecie, jak się zdarza. Hmm? jest coś jedno Czy rzeczy, Opowiada mi się jak wolnorynkowo masz swoje ciało to, to jest twoje ciało i amen, czy nie
0: no, no jakbyś nikogo więcej nie zaraził mnie no bo tutaj właśnie jest to ryzyko, że ty sobie dalej pójdziesz, innych będziesz zarażał i świadomie doprowadzasz do uszczerbku innych ludzi na zdrowiu nie? ale gdybyś się zamknął w pokoju i powiedzmy nie wychodził to ja bym był, że spoko, możesz możesz nawet komuś zapłacić za to i ten też ktoś nie powinien być karany
1: tym przy, przypomnijmy, że dzisiaj e, chorując na grypę właśnie wszel, wszel, wszelkiego rodzaju nie ma zakazu chodzenia do sklepu i tam w inne miejsca. No, to jest nie. tylko twoje dobre gdzieś tam e, dobra wola, że, że nie chodzisz albo że masz maseczkę czy cokolwiek jakoś to ograniczasz. Przy COVID tak jest. Oczywiście COVID jest groźniejszy, ale grypa też jest groźna, szczególnie dla ludzi, którzy mają osłabioną odporność, czyli dla starszych, schorowanych, e, otyłych i tak dalej, i tak dalej. No, bo gdzieś tam różne organizacje międzynarodowe czy państwa sobie przyjęły, przyjęły, że od takiego poziomu to już jest nielegalne, ale jak spowodujesz śmierć tam mniejszej liczby osób, to jest to legalne. Więc to jest też taka polityka, gdzie oligarcha ogólnoświatowy sobie przyjął, że nie, nie wolno ci zabić 100 osób, ale 10 spoko, nie, nie ma problemu. Zawsze jest ten rząd wielkości gdzieś. Zawsze jest to ograniczenie prędkości gdzieś na ulicach, że przy 50, 60, 120 km na godzinę wciąż możesz zabić x osób, ale mniej niż jak będziesz pędził 200 potencjalnie. Więc pozwalamy sobie w prawie na to, że Pewna określona liczba ludzi zginie, co jest statystycznie matematycznie do wyliczenia, a pod względem jakichś tam dziwnych gdzieś parametrów, jak jest coś więcej, to wtedy nie pozwalamy, że nie, już tyle nie może zginąć, że 3 miliony ludzi to już za dużo, milion to okej, okay, też zależy tam od branży tak naprawdę, bo... Okej, okay, to taki wywód bardzo nieoczywisty. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to komentujcie na YouTubie albo na Facebooku pod tym nagraniem. Jak jesteście tutaj w poniedziałek po 21, to jesteście tutaj na żywo. Widzimy wasze komentarze, a jak później widzicie to nagranie, to, no to już nie jesteście na żywo, tylko po prostu możecie również skomentować i będziecie widziani, widziani przez, przed inny, przez innych Marku.
0: No nic, będziemy myślę, że kończyć. Ja mam jakieś mniejsze tematy, ale to już może jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. W Singapurze zupełnie inne podejście. W Singapurze powiedziano, że ci, którzy się nie zaszczepią, nie będą za darmo leczeni, będą musieli zapłacić za swoje leczenie na COVID i mamy tu informację, że 85% ludzi się zaszczepiło, 18% nawet trzecią dawką, ale mimo to rząd powiedział, że nie będzie pokrywał kosztów leczenia ludzi, którzy sami nie chcieli zaszczepić i... Jest to powodowane tym, że oni bardzo dużo zajmują miejsca wśród tych chorych ludzi w szpitalu i że to kosztuje takie podejście. No i tu też można by się dalej pójść. Czy osoba, która pali na przykład, czy ją powinno się leczyć na choroby płuc, czy osoba, która nadużywa różnych ryzykownych na przykład rozrywek typu nie wiem, skoki na spadochronie, snowparki, skateparki i inne. Czy ona jak się połamie, to powinna być leczona, prawda? Zaczynają się pojawiać takie pytania. Jak myślicie? Napiszcie również.
1: Tak, to jakby...
0: Służba zdrowia. No, tam chyba nie do końca, ale mimo wszystko, to jakaś umowa chyba była i powinno być według tej umowy. To dlaczego nagle zmieniają z jednej strony
1: czy można wypowiedzieć umowę, no, zgodnie z przepisami i wprowadzić nową, z, 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 zawsze, zawsze wszystko. W momencie, kiedy się ubezpieczasz indywidualnie gdzieś tam zdrowotnie, to no, robią ci taką ankietę. No, ja miałem przez długie lata na, na różnych firmach różne ubezpieczenia prywatne, zdrowotne i w niektórych wymagano t- tego ode mnie, takiej szczegółowej ankiety, w innych nie. Po prostu przypisywano mnie z automatu gdzieś do jakiejś grupy wiekowej chyba tylko, a gdzie nie gdzie niegdzie no, musiałem wielo, stronicową gdzieś tam ankietę przeprowadzić, czy, właśnie, czy pan pije alkohol w jakich ilościach, czy pan pali papierosy, czy pan przebił, przeżył takie, a takie, takie choroby itd. Tak tak z tego obliczono składkę, prawdopodobieństwo tego, że zachoruję, że zginę i że będą musieli, musieli mi wypłacić prawdopodobnie jakieś tam odszkodowanie. I w momencie oczywiście było takie zastrzeżenie, że jeżeli skłamie w którymś z tych punktów, a to wyjdzie potem, no to jakby całe ubezpieczenie w ogóle przepada, no, bo wtedy oni się zainteresują dokładnie, trzeba by na pewno zeznają wtedy prawdę. A już Już na pewno wiedziałem, że wcześniej ma na przykład chore serce albo albo zatkane tętnice. No i zawsze taka firma sobie liczyła prawdopodobieństwo, no i zawsze była większa szansa, że że ona wygra niż ja, ja wygram w tej loterii. No ale jeżeli ktoś chce, mieć, ktoś chce mieć gdzieś tam jakieś, przepłacać za, za pewność, no to, to wtedy przepłaca, no to, tak, tak działa rynek ubezpieczeń, chociaż w Polsce to działa w sposób dziwny, tak według mnie wciąż. To ja może jeszcze tylko wrzucę, zupełnie już poza covidowo, ale to spadło tydzień temu, a, a chciałbym zanim zbankrutują, ponieważ to jest taka tradycja trochę, Często o, tym, znaczy często o tym mówimy, śledzimy różne tam kraje, które robią różne dziwne eksperymenty na swojej gospodarce. W Wenezuelę ścigali, znaczy ścigaliśmy newsowo od samego początku, wiedzieliśmy, że to się wszystko nie uda. Ten wywóz śmieci w Polsce było wiadomo, że, żony, że ten wywóz śmieci prożeje kilka razy, jak tylko wprowadzono ten przepis i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj Argentyna jest w kryzysie, to zupełnie niesamowita rzecz. Marek, rozumiem, że to jest zaskoczenie wielkie dla ciebie. Wielkie. 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 <śmiech> Ponieważ to jest taki też gdzieś nasz sztandarowy przykład. W kraju gospodarki, jak ktoś mówi nam, a to się często pojawia, że państwo nie może zbankrutować. Przecież ZUS nie może zbankrutować, zawsze będą emerytury i w ogóle zawsze to będzie, więc zawsze warto gdzieś tam przytoczyć, gdzieś tam przykłady ze świata, więc Argentyna to jest taki kraj, który ma w swojej takiej tradycji narodowej, to jest taka tradycja, że ono bankrutuje co kilka lat, tradycyjnie, więc w ciągu ostatnich 400, 40 lat już zbankrutuje po raz szósty w sposób taki poważny więc jeszcze je, jeśli może ktoś tam narzeka na polską tam gdzieś tam inflację te 8 tam procent, 9 no to w, w Argentynie już jest 40% oficjalnej inflacji no i wszystko to, co dzieje się w przypadku gdzie jest praca, gdzie się drukuje pieniądze, gdzie się daje kredyty bez sensu, więc jest spadek produkcji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest jakby Argentyna wzorowała się właśnie na, na Wenezueli w znacznym stopniu, co oznacza, że również podzieli losy Wenezueli niedługo i ogłosi bankructwo i potem będą również kolejne negocjacje z dłużnikami, z wierzycielami. Podniesie się znowu i od kolejne 7-8 lat, aż znowu bankrutuje i tak w kółko i w kółko.
0: Tak. Ja się właśnie zdziwiłem, bo miałem takich kolegów w pracy, którzy przyjechali do Polski pracować i ja mówię czemu przyjechaliście z Argentyny do Polski, nie? Kawał świata, tam jest pewnie jakoś cieplej, weselej. Ja mówię, nie, nie, jest przerąbane, sytuacja gospodarcza jest właśnie od wielu, wielu lat, dużo gorzej niż w Polsce i po prostu nie ma perspektyw tutaj. Tutaj jest dużo ciekawiej i fajniej, więc przyjechaliśmy do Polski, także niestety Argentyna dalej w kryzysie.
1: E, tak, w, w od w w kryzysie bym nawet powiedział, ja tutaj jeszcze szukam w takim razie jeszcze jednego newsa, który mi właśnie teraz przypomniałeś, ale a, gdzieś go mam tutaj otworzonego, jak nie to po prostu zacytuję go z pamięci, a mianowicie jak doniosły media w ogólnoświatowe, bo polskie to mniej, że w, no właśnie tu jest taki trochę niejednoznaczny, ponieważ to jest wskaźnik PKB tam w, na obywatela. W każdym razie Rumunia w, awansowała już bardzo oficjalnie powyżej bogactwa Polski, jeżeli chodzi o, w, o produkt krajowy brutto. Ja wiem, że to jest taki bardzo niejednoznaczny wskaźnik. Robiliśmy na ten temat również audycję. No niemniej nie da się ukryć, że Rumunii zniknęli naszych ulic już jakiś czas temu, więc teraz oficjalnie osiągamy gdzieś tam taki poziom, że możemy swobodnie jechać do Rumunii i tam pod kościołami siedzieć i żebrać o pieniądze, ponieważ to jest kraj, który nawet on stał się już bogatszy od Polski, a patrząc na obecne trend, tendencje i trendy, będzie już tylko gorzej. Znaczy, Ten, ten, ten rozdźwięk na naszą niekorzyść niestety przesunie, takie mam wrażenie, więc będziemy mogli swobodnie brać dzieci na ramiona, i tam prosić o pieniądze i potem wysyłać rodzinę w Polsce. Wszystko dzięki nowej władzy. Halleluja. No i tym
0: będziemy optymistycznym akcentem kończyli, więc jak coś, to do Rumunii można jechać. A to było pytanie główne w kontestacji, w każdy poniedziałek po 21.00. Hugo, coś tam się zacina, jesteś?
1: Tak, tak, ja wówczas ja jestem. Tutaj jeszcze wyświetlam właśnie tą mapę odnośnie, bo to Credit Suisse zrobił taki ranking rzeczywiście krajów, które gdzieś tam sobie awansują. Warto na niego spojrzeć.
0: O, product placement się pojawił teraz wszyscy youtuberzy mówią, więc żeby nie było,
1: u nas czasem jest product placement, bo się reklamy pojawiają. E, tak, ale, ale za nim nie dostajemy pieniędzy, e, więc, a więc to nie jest taki trochę, to, to jest taki dokumentalny, to nie jest product placement, de facto, tylko jest taka dokumentalistyka. Tak samo jak idziesz kamerą gdzieś tam przez nie wiem, ulicę Jerozolimia, ten nie jerozolimską, floriańską, tak, ulicę jest w Krakowie. I tam przechodzisz koło sklepów, to one się też tam pojawiają, ale to może nie jest to tyle lokowanie, ponieważ nie dostajemy za to pieniędzy, a chcielibyśmy tak naprawdę, także jeżeli chcielibyście coś zareklamować, to zapraszamy również do kontentacji. Mamy kilka innych rzeczy niż tylko wydanie główne, które dociera do ludzi. No, no to to chyba tyle. W Rumunii IT płaci niskie podatki, powiedział Łukasz również. To daje przykład, jak można tutaj interaktywnie uczestniczyć w audycji, nie tylko dzwoniąc.
0: No to zapraszamy Was za tydzień i zapraszamy Was do sponsorowania na stronie kontestacja.com. Jest tam przycisk, kliknij sponsoruj i... Wesp, czyli nasze radio, jeżeli Ci się podoba, zostaw również łapkę w górę, subskrypcję. To też pomaga, żebyśmy byli w większej ilości domów, to trafiali pod strzechy. Dzięki. Jeszcze raz żegnam się, Marek Zemsta.
1: I Marcin Kłoko-Kosiński. Zapraszamy za tydzień o 21 w poniedziałek. Dobranoc. Albert, wychodzimy!